Olá, esse é o Por Dentro da Estação, o podcast da previsão do tempo do Jornal da Gazeta. Eu sou Fernanda Azevedo, apresentadora e editora, e esse é o nosso encontro mais que aguardado a cada troca de estação. A primavera de 2022 chegou, finalmente, né? Aqui em São Paulo, onde fica a TV Gazeta, os primeiros dias foram frios e chuvosos. Mas não tem susto, não. Os próximos meses serão mesmo de transição entre o frio seco do inverno e o calor úmido do verão. Astronomicamente, a primavera começa em um equinócio, do latim noites iguais. Pela posição da Terra, nesta época do ano, o Sol incide nos dois lados do globo com a mesma intensidade. No hemisfério norte, está começando o outono. E aqui no sul, a primavera. E é sempre bem marcante dessa época como a natureza começa a dar seus sinais de renovação. Eu já falei outras vezes sobre plantas, flores na estação. É porque é tempo mesmo de florescer. A primavera não é conhecida por ser a estação das flores ao acaso. Nesta época, o cultivo ganha um empurrãozinho climático. E se há uma estrela nessa festa de cores, ela é a orquídea. Pode reparar, nessa época o tempo ainda está bem seco. De dia, sem a cobertura das nuvens, o sol aquece a cidade né? e as temperaturas sobem. A noite é o contrário, a falta de nuvens deixa o calor escapar rapidamente. Aí esfria bastante. É justamente o clima ideal para o crescimento das hastes e a abertura dos primeiros botões. Esse ano eu fui conversar com uma especialista em orquídeas. A Lúcia Marimoto é presidente da Associação Orquidófila de São Paulo. É uma organização que reúne apaixonados por essas flores. A gente se encontrou no começo de setembro em uma exposição organizada pela Associação no bairro da Liberdade, na região central de São Paulo. Nesta exposição, colecionadores exibem as suas conquistas com orgulho, tem até premiação. Tem a orquídea bem pequenininha, que precisa até de lupa para ser apreciada, mas são as flores maiores e mais coloridas que mais atraem os olhares dos consumidores. E quando a gente fala nesta flor, não podemos falar no singular. Ela existe aos montes na natureza. É uma planta que nos prende pela coloração, pelo perfume, pela diversidade de formas. E é uma planta que está presente em todas as matas do mundo. É isso que você estava me falando, né? Quantas orquídeas tem no mundo e onde que elas estão? Pois é, na literatura e os pesquisadores dizem que no mínimo 35 mil espécies diferentes de orquídeas que existem no mundo. A maior parte delas estão em, em matas é, de clima tropical, semitropical, é, elas só não ocorrem no deserto e, e na, no polo ártico e antártico que são congelados, mas nos demais ambientes ela está presente. É muita, 35 mil? 35 mil. É, dessas 35 mil, algumas centenas são assim, é, de coloração forte ou vistosas que chamam a atenção do ser humano. A grande maioria são minúsculas. Você quase não percebe a flor, mas são orquídeas também. A Lúcia contou também um pouco sobre o início dessa verdadeira paixão nacional. Hoje os vasos estão por todos os lados, né? até preços populares, enfeitam casas, empresas... Até mesmo são amarradas nas árvores. 
Mas nem sempre foi assim. É muito antigo, já vem do século passado. Na verdade, começou com os europeus, que na Europa, as pessoas abastadas, na época da navegação, eles já faziam as pesquisas de, de orquídeas e outros vegetais. Então, os navios que vinham no Brasil voltavam para a Europa carregado de orquídeas e outras plantas. E lá eles faziam as descrições das novas espécies e tudo mais. Mas no Brasil, eu não sei dizer exatamente em que ano, as pessoas que tinham acesso às orquídeas, que eram caríssimas, eram empresários, era um universo extremamente masculino. Só homens é, que tinham o dinheiro tinham acesso às orquídeas. E eles começavam a formar grupos para discutir sobre as orquídeas. Então, é, é, os, o tempo foi passando e a orquídea ela foi é, sendo popularizada com é, a multiplicação em laboratório. Porque antes da existência dos laboratórios, a pessoa tinha uma orquídea que era considerada rara, a outra pessoa não tinha acesso, porque não tinha como multiplicar aquela orquídea. Então tinha que esperar crescer para poder dividir. Isso era muito demorado. Então, é, o começo é mais ou menos esse. Era, era o hobby de pessoas abastadas, é, da elite, né? e que com o passar do tempo foi se popularizando. Hoje todos têm acesso e também as mulheres entraram nesse universo hoje, como eu, acabei entrando para a associação e me deram o cargo de presidência e eu cuido da associação também. Então, era uma coisa assim que, digamos, na década de 80, que não faz muito tempo, ninguém pensava que ia ter alguma mulher cuidando de uma associação. Mas as coisas foram mudando. E hoje é muito mais acessível, né? Acho que é uma, uma, uma flor que você presenteia, que é popular, né? A gente pode até dizer. Sim, graças a esse trabalho de cruzamento, de hibridação que a gente fala. Então, quando é, a pessoa faz o produtor ou o orquidófilo faz o cruzamento, ele está buscando uma planta que, fique, que cresça depressa, que seja vistosa, é, que seja fácil de cultivar. Né? E aí manda para um laboratório, existem laboratórios especializados em multiplicar orquídeas, seja por semente ou seja por clonagem, e eles fazem aos milhares. Então, é, é lógico, quando você consegue fazer milhares e milhares da mesma planta, o preço cai. E hoje todas têm acesso por conta da existência dos laboratórios. Mas ela pegou também não só porque o preço é barato, é porque ela é encantadora. Sim, é encantadora e o perfume, ela decora bem, agrada. Ninguém reclama quando ganha uma orquídea, né? E ela tem o seu espaço. Hoje o mercado é tão forte que uma pequena cidade no interior de São Paulo ganhou o título de A Cidade das Orquídeas. A 60 quilômetros aqui da capital paulista, Várzea Paulista tem oito grandes orquidários. O da família da bióloga Natália Calori produz de 100 mil a 200 mil mudas por ano. Como é que começou essa história aí, que é uma história até familiar, né? É, na verdade, o nosso orquidário, tudo começou com o meu avô, mais ou menos há uns 50 anos atrás. Então, ele começou a cultivar orquídeas na casa dele mesmo e foi expandindo, foi passando para os filhos, que é meu pai, meus tios, e agora eu já sou a terceira geração. Aqui tem orquídea florescendo o ano inteiro, mas nessa época do ano, com dias mais longos, o sol mais presente, as temperaturas um pouco mais altas, a Catleia é a estrela do orquidário. 
é uma flor grande, vibrante, muito perfumada. Agora, para um vaso chegar ao ponto de ser colocado para comercialização, o trabalho no orquidário começou há três anos. A produção da orquídea, na verdade, a gente faz é todo o processo dela desde laboratório. Então, a gente faz a hibridação dela, vai para o laboratório. Ela passa, em média, ali um ano, um ano e meio em laboratório. Depois sai, vem para a estufa e aí faz todo o cultivo em vaso até ela florir. E mais ou menos ali o tempo dela floria é de dois a três anos. Tá. O carro-chefe aqui é a Catleia. Isso. Conta Catleia. um pouquinho sobre ela, assim, quais são as características. É, a Catleia assim, é uma orquídea bem tradicional, é, que todo mundo gosta. Ela tem uma infinita, uma variedade muito grande de, de cores. Então tem amarelo, tem lilás, tem branca, é, tem toda colorida. E assim, é uma planta que se você cultivar ela certinho lá, você tem para a vida toda essa orquídea. É uma orquídea que nunca vai se acabar. Você tem orquídeas aqui que são da época do seu avô? Sim, exemplo. sim. Tem orquídeas ainda aqui que é da época do meu avô, que ele cultivava. Então é para a vida toda a orquídea. Agora, essa época do ano é uma época bem característica da, da, da orquídea, né? Sim, é. Né? Como a chegada ali da primavera mesmo, as orquídeas elas já produzem mais flor. É uma época que tem mais flor. É, na verdade, a orquídea tem o um ano todo. Porém, na época de primavera ali, elas são é, é uma época que elas brotam mais, elas dão mais flor. Então, é uma época melhor ali para a produção delas. E por quê? É, porque assim, na verdade é meio ali do clima. No inverno elas ficam um pouquinho mais é, paradinha lá, elas sentem mais, né? Então elas não produzem broto novo, elas é, não saem haste floral e quando vai chegando a primavera ali, vai esquentando o tempinho aí, elas conseguem se desenvolver melhor. A orquídea floresce todos os anos e bem cuidada, pode te acompanhar a vida toda. De primavera em primavera. Quer saber como? A Natália Calori te conta. É, assim, o cuidado básico assim, com a orquídea é sempre um local ventilado, bastante claridade. Ela precisa de muita claridade, sem o sol direto. A rega é uma vez na semana, no verão vai ser até umas duas vezes na semana, mas sempre mais seco. É, deixar escorrer bem a água, fazer uma drenagem boa. Adubo uma vez na semana, uma vez no mês. Então é mais esses cuidados assim, que a gente tem com a orquídea e aí você pode cultivar ela sempre. Por que, que você acha que a orquídea pegou tanto assim, no gosto né, das pessoas aqui no Brasil? Né? Onde a gente vai tem uma árvore com uma orquídea amarrada, tem a orquídea nas casas, nos consultórios, enfim. Tem... A orquídea é muito presente na nossa vida. Né? O que, que você atribui a isso? É, eu acho que assim, a orquídea ela é uma planta bem resistente. Então, acho que é isso que ela mostra muita força. Então, é isso que as pessoas gostam dela. É muito difícil, por mais que ela esteja ali, às vezes, num, num lugar que ela não está indo bem, ou às vezes a pessoa dá até uma abandonada dela, ela esquece. Ela é uma planta muito resistente, ela não morre. Assim, para ela morrer, precisa realmente de muito tempo ali, ela sem né, os cuidados básicos. Então, assim, acho que é... O principal, assim, é a resistência que ela tem, a força e a beleza dela, né? E se você ficou curioso para ver imagens da exposição de flores lá na Liberdade ou das milhares de mudas do orquidário da Natália, 
Basta procurar a reportagem exibida pelo Jornal da Gazeta no dia 16 de setembro. Procura lá no aplicativo do Jornal da Gazeta ou no canal do YouTube como Por Dentro da Estação Primavera 2022. E como será a primavera deste ano? Para entendermos as características dessa estação no Brasil, precisamos analisar fenômenos que ocorrem longe daqui. No Oceano Pacífico Equatorial, o aquecimento ou resfriamento das águas mudam o regime de ventos e de chuvas no mundo todo. Quando as águas estão mais quentes que a média, convencionou-se dizer que é o El Ninho que está em atividade. Quando estão mais frias, é a Laninha que atua. Quem vai nos contar mais sobre esses fenômenos e sobre os efeitos deles no clima do Brasil é a meteorologista da METSUL, Stael Cias. Bom, então, assim, em meteorologia, né, existe aquilo que a gente faz no dia a dia, que é a previsão do tempo de curto prazo, se vai ter chuva, se vai ter sol, como é que vai ser o comportamento do tempo, a gente conhece os fenômenos, as frentes frias, os ciclones. Essa é uma parte da meteorologia. Mas existe uma parte que tem uma escala de tempo maior, que são esses fenômenos que a gente chama até de teleconexão, que é quando um fenômeno que acontece lá no Oceano Pacífico, bem distante de São Paulo, ou mesmo aqui de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e que acaba impactando o nosso regime de chuva, de, de chuva e de temperatura. O fenômeno climático Laninha ou El Ninho é uma alteração que, tem, que ocorre na temperatura superficial, na temperatura da água ali que fica mais na borda, na superfície, uh, que acontece num ciclo mínimo de seis a oito semanas, então ele começa com resfriamento persistente de seis a oito semanas, começa no oceano e depois começa a dar impactos na atmosfera. A atmosfera começa a reagir essa condição de resfriamento persistente uh, por várias semanas seguidas, e essa reação vai se propagando por todo o planeta, por isso que a gente chama de tele teleconexão, que é um fenômeno que acontece em uma determinada área, às vezes bem restrita, mas que muda a circulação geral da atmosfera, o comportamento do vento, e isso vai deslocando as células de chuva, as áreas de, de onde o tempo é mais seco, então vai tendo uma alteração no comportamento da atmosfera. A primavera de 2022 será a terceira primavera consecutiva com o padrão de precipitação e de temperatura modificado pelo fenômeno Laninha. Segundo a Organização Meteorológica Mundial, isso ocorre pela primeira vez neste século. Um, nenhum episódio de Laninha ou El Ninho é igual ao outro, cada um tem as suas características únicas, na sua intensidade, na sua fase de desenvolvimento e, consequentemente, também na forma de interferir nas condições meteorológicas. A gente tem aqui no Brasil uma climatologia bem definida, ou seja, a gente sabe como é que os fenômenos se comportam. Aqui no sul do Brasil a gente tem as quatro estações do ano mais ou menos bem definidas, no sudeste, centro-oeste, estação chuvosa, e estação mais seca, norte e nordeste já tem um microclima especial associado à zona de convergência. Quando a gente tem a influência desse fenômeno de maior escala, seja o El Ninho ou Laninha, há uma, um estudo que já assim, de muitos anos que mostra que existe uma correlação, ou seja, um impacto maior aqui no sul do Brasil, falando de Laninha, redução da chuva no verão, Uh, potencializa mais as massas de ar polar, favorece mais frio, traz maior risco para a geada, principalmente aí pensando no setor agrícola. E, por outro lado, leva mais chuva para o norte e nordeste, muitas vezes com excesso até de precipitação, eleva elevação do nível dos rios, com prejuízos também para a população. 
No Sudeste e no Centro-Oeste, essa relação com El Ninho e Laninha ela não é tão direta, tão forte como nessas outras áreas, nos extremos, né? Norte e Sul do território brasileiro. Então, é um pouco mais complicado, às vezes, fazer essa conta e ter uma clareza de como é que esse fenômeno acaba impactando essas condições, diretamente, né? Quando eu falo diretamente na condição do tempo, do clima, nessas regiões. Indiretamente, acaba tendo consequências também mas um cenário geral a gente tem de visão, quando a gente vai fazer previsão, principalmente climática, que é essa tendência para os próximos meses, a gente tem que primeiro conhecer a climatologia, como é que geralmente o clima se comporta naquela região, e olhar para essas outras variáveis que a gente chama de vetores, porque está por trás dessa condição do dia a dia, que é o fenômeno climático, um deles, né? o El Ninho e o Laninho. O fenômeno climático Laninha é o resfriamento persistente do Oceano Pacífico Equatorial, então a gente tem que imaginar a linha, o Oceano Pacífico é gigantesco, então a linha do Equador, naquela região a gente monitora ali, principalmente no centro do Oceano Pacífico, o comportamento da temperatura. Quando há um resfriamento de pelo menos meio grau em relação à média por pelo menos seis a oito semanas, a atmosfera começa a reagir a esse comportamento, a esse resfriamento anormal do Oceano Pacífico, e isso vai ter impactos no regime de precipitação e no comportamento da temperatura em grande parte do território nacional. No Brasil, o sul do Brasil sofre mais com frio tardio e geada tardia e falta de chuva em vários momentos do ano, além de aumentar o risco de temporais com granizo. Norte e Nordeste tem um aumento do volume de precipitação de chuva e muitas vezes trazem situações aí de enchentes e transbordamento de rios e arroios dessas regiões. No geral, em quase todo o Brasil, a primavera significa a volta da chuva e o aumento da umidade e do calor. Várias frentes frias vão avançar para o sudeste, mas a maioria de forma oceânica, com maior impacto de chuva nas áreas próximas ao litoral. Por isso, áreas do leste de São Paulo podem ter mais chuva e, em geral, temperaturas um pouco abaixo da média. No fim da primavera, entre novembro e dezembro, algumas dessas frentes frias vão ajudar a formar corredores de umidade entre o sudeste, o norte e o nordeste, que serão responsáveis por períodos prolongados de chuva entre Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia e Tocantins. Bom, esse é um panorama geral da primavera, aqui no Por Dentro da Estação, o podcast da Previsão do Tempo do Jornal da Gazeta. Eu sou Fernanda Azevedo, fiz o roteiro, as entrevistas e a locução desse podcast. A produção foi do Caio Canavieira. Edição de som, Bruna Matos. Gerência de jornalismo de Valesca Quintela. Até a próxima estação.